0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, erfüllt, getragen von existenzieller Zuversicht, frei nach dem wunderbaren Tolstoi-Satz aus Krieg und Frieden, diesem Jahrhundert, ja, diesem Jahrtausend-Roman aus Russland, den Sie unbedingt lesen müssen. Das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift es nicht. Das Leben, das Licht sind stärker als die Finsternis. Und nur dann, wenn der Mensch sich der Finsternis anheim gibt, wenn er ihr verfällt, wenn er zu glauben aufhört, dann ziehen uns die Kräfte der Dunkelheit nach unten. Ansonsten wird sich die Lebenskraft immer Durchsetzen. Das ist die Pointe, das ist das tiefe Geheimnis unserer Existenz und man könnte im Grunde hier die Sendung gleich aufhören. Das ist das Wichtigste, was ich Ihnen mitteilen kann. Die Lebenskraft, das was den Menschen nach vorne treibt, nach oben treibt, zum Überleben treibt, auch äh, dazu motiviert es für seine Kinder in Zukunft besser zu haben. Diese Urkraft, die uns eingegeben ist, für die wir nichts können, das ist auch der Grund dafür, der beste Grund, der Hauptgrund dafür, dass wir zuversichtlich bleiben dürfen. Und in dieser Sendung kann ich Ihnen eine ganze Reihe von optimistischen Botschaften überbringen. Man muss sie nur sehen wollen. Ich beginne gleich mal mit der ersten. Heute Donnerstag am 13. Oktober, das ist die schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily, erscheint natürlich... Die neue Printausgabe der Weltwoche, das Flaggschiff, bald 90 Jahre alt, allerdings hochrüstig, gut unterwegs, vital, ein Vulkan der Meinungsvielfalt und der Abwechslung. Und für die Weltwoche gilt, was auch unser Anspruch ist hier bei dieser Sendung, nach dem Lesen, nach dem Zuschauen, sollte man sich besser fühlen als vorher. Das hat in der Weltwoche übrigens, auch wenn Sie die Artikel nicht lesen möchten, hat das eine ganze Reihe von Cartoons und auch Bildpointen drin, die einen zum Schmunzeln bringen. Und mein persönlicher Favorit natürlich ist Hagar, der Schreckliche. Den haben wir eingebaut auf der, Leser der Leserbriefseite in unmittelbarer Nähe des Kulturteils, der von Misha Banert, unserem großartigen Autor mit seiner musierenden Feder, diesen Kulturteil geleitet, herausgegeben von meinem hochgeschätzten Kollegen Daniel Weber. Da wird immer ein hochkarätiges Bild der Kunstgeschichte besprochen und zwei Seiten vorher haben wir Hagar, den Schrecklichen, auf dem gleichen Niveau kann man sagen, aber eben in der ganz anderen Umsetzung, das ist die Weltwoche, die ganze Nahrungskette, die ganze Bandbreite auch kultureller Errungenschaften. Lassen Sie sich darauf ein, ich kann Ihnen versprechen, es sind... Nützliche, es sind erhellende, lehrreiche Stunden und Minuten, die Sie mit uns verbringen können. Wir versuchen ja, mit der Weltwoche ein guter Hausgast zu sein. Ein interessanter, auch amüsanter, manchmal aufwühlender, provokativer, gut informierter Hausgast den man immer wieder gerne zu sich nach Hause einlädt. Vielleicht auch deshalb, um es etwas weniger langweilig zu haben. Damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass es bei Ihnen zu Hause langweilig zu und her geht. Aber auch bei mir, ich bin oft dankbar, dass ich in der Weltwoche wieder Anstöße finde für diese Sendung. Die Titelgeschichte entspricht dem, was ich in dieser Sendung hier ins Zentrum stelle Waffenstillstand jetzt das große Plädoyer für den Frieden, aufhören mit diesen kleinkarierten Schuldzuweisungen mit dem Versuch der Inquisitoren und Schießschartengesichter, mit den Leuten in den engen Unterhosen die da Putin verstehe und Russland verharmloser ins Visier nehmen wollen auf die Schandbank drängen möchten, um so sich selber etwas moralisch profilieren zu können, das ist doch alles kompletter Unsinn. Das bringt überhaupt nichts, diese eitlen, pfauenhaften Selbstaufspreizungen. Wir sind jetzt mit der Möglichkeit eines Atomkriegs Konfrontiert. Die NZZ hat es auch schon begriffen in ihrer gestrigen Ausgabe. Am Morgen hat sie den Kubak, die Kubak-Krise von 1962 in Erinnerung gerufen, die ich schon vor X Monaten hier angemahnt habe. Damals die NZZ natürlich eins zu eins Nahkampfwaffe des Pentagon immer noch, aber allmählich sickern doch auch skeptische Töne ein. Vielleicht auch deshalb, weil wir sie hier. Als Erste abgesondert äh, und äh, in den äh, allgemeinen Internet-Orbit hineingepredigt haben. Waffenstillstand. Jetzt eine ganze Reihe von Autoren, die dafür, ähm, sich dafür äh, ins Zeug legen, unter anderem ich in meinem Editorial, dann aber auch Francis Pike, unser Kollege in Großbritannien, der ja mittlerweile ein guter Vertrauter der Leserschaft. Ist, Sie haben Jeffrey Sachs dabei, den Harvard-Professor, der sehr interessant sich derzeit äh, zu Wort meldet, auch international. Und schließlich Janis Varoufakis, den Fakir der Ökonomie, weltberühmt geworden für eine gewisse Zeit, als er als Finanzminister, Finanzminister Griechenlands und Rockstar der internationalen Ökonomieszene auch als äh, erfolgreicher Buchautor dann in Erscheinung getreten ist ist Janis Varoufakis. Wer hätte das gedacht, dass ich da in der gleichen Autorenlinie stehe mit Janis Varoufakis. Aber das ist eben auch die Weltwoche. Da spielen doch die weltanschaulichen Herkunftsgebiete die Schrebergärten überhaupt keine Rolle, sondern man beurteilt eine Aussage aufgrund ihres Inhalts, aufgrund ihrer Qualität und nicht aufgrund des Absenders oder ob er jetzt unserer weltanschaulichen Gruppe, unserem Trachtenverein zugehörig ist oder nicht. Das zeichnet, unsere Weltwoche aus. Zweites Thema, liebet eure Feinde, die Friedensbotschaft des Christentums. In Erinnerung gerufen durch Ansofie Schindler, ganz wichtig, ganz wichtig, dieser Artikel, liebet eure Feinde. Das ist eine Einsicht, die ich bis jetzt bei Weltwoche Daily noch nicht so sehr forciert habe, beleuchtet habe, die mir vielleicht selber auch gar nicht so bewusst geworden ist. Dieses Jesuswort, liebet eure Feinde hochgradig weise, denn, denn in dieser Bibel, in dieser Schatzkammer der Menschheit und der Weisheit sind gelagert tiefe Wahrheiten über die Seele des Menschen. Müssen Sie nicht mehr Psychologie studieren, da können Sie Ihren Freud ins Antiquariat bringen, wobei Freud ein literarischer Hochgenuss ist zum Lesen. In der Bibel ist der Mensch drin, wie er eben wirklich ist, nicht so, wie er sich gerne hätte. Und Jesus hat erkannt, gemäß diesem Satz, Liebe eure Feinde, dass es gefährlich ist, wenn der Mensch seine Feinde hasst, dass dann etwas einsetzt, was nie mehr aufhört, dass man dann eben in diese Eskalationsspirale der Gewalt sich hineinschraubt und aus der erst wieder herausfindet, wenn einer oder beide tot am Boden liegen, kampfunfähig. Und die Bibel ist ja eine Schrift des Friedens. Auch der Liebe, könnte man sagen, des Glaubens, des Glaubens, der eben mehr ist als bloßes Wissen. Wissen ist einfach das Bescheidwissen über nackte Tatsachen im Neonlicht einer wissenschaftlichen Betrachtung mit einigermaßen logischen Verfahren. Glauben ist etwas, was den ganzen Menschen auch sein Herz erfüllt und sein Herz packt. Und diese Energie, man könnte das auch seine Transparenzen, äh, Transzen, Transzendenzneigung des Menschen nennen, also das, was den Menschen über sich hinauswachsen lässt, auch geistig, wo es sich plötzlich identifizieren oder messen kann mit Gewalten und Größen, die sein beschränktes Maß übersteigen, das befähigt den Menschen zu Großartigkeiten. Aber es ist natürlich auch ein steter Abgrund und eine Droge, die den Menschen in die Raserei, in den Wahnsinn, in die Machtanmaßung empführen kann. Und Feindbilder, im Wortsinn, sind Rauschdrogen der Politik. Man kann sich an Feindbildern berauschen. In Feindbildern spüre ich mich selber. Dank einem Feindbild kann ich mich profilieren. In der Herabsetzung meines Feindes zum absolut Bösen spüre ich, nippe ich am Nektar des Guten, um es etwas bildhaft auszudrücken. Und deshalb sind Feindbilder etwas Gefährliches und ich bilde mir ein, ohne das theologisch studiert zu haben, dass das der tiefe Sinn ist, dieses Satzes Liebe eure Feinde. Damit möchte die Bibel eine Sperre legen, eine Hemmschwelle hochziehen gegen die Kraft, die Macht und das Unheil der Feindbilder. Das gleiche Kapitel gehört ja auch, wenn sie geschlagen werden. Schlagen sie nicht zurück, halten sie die andere Wange hin. Also das, Die Bibel ist das Buch, das man lesen muss, um, um aus einer kriegerischen Eskalationsspirale wieder herauszufinden. Da müssen eben alle heruntersteigen. Alle müssen sich von ihrem Feindbilder verabschieden. Und jetzt sage ich etwas ganz Provokatives. Mein Eindruck ist, dass die westlichen Regierungschefs mit wenigen Ausnahmen viel mehr Feindbild betrunken, Feindbild besoffen sind als Russlands Präsident Wladimir Putin. Ich staune, mit was für einer rhetorischen Disziplin Putin auftritt, der ja im globalen Westen zu einer Art Weltübel, zu einem Weltfeind hochstilisiert wird. Und er hat sich, obwohl das ihnen in den Medien ganz anders dargestellt wird, noch nicht zu einer entsprechend klärenden Gegensicht hochpeitschen lassen. Also ich bilde mir ein, mit allen Möglichkeiten von Missverständnissen und Fehlurteilen, ich bitte das auch kritisch zu hinterfragen, was ich jetzt sage, ich bilde mir ein, dass Putin ein rationaler Akteur ist, nach wie vor, und dass Putin diese Versuchung, sich im Feindbild zu verlieren, sich auch am Feindbild hochzustoßen, um sich größer zu machen als man selber ist, dass er dieser gefährlichen Neigung widerstrebt, dass er das nicht so auslebt in dieser grenzenlosigkeit und auch zum Teil in diesem degutanten dégoutant, äh, äh, Plattenmodus, wie das einige unserer westlichen Staatsführer tun, vor allem aber die Medien, die da schäumen. Und äh, ausrufen und scherben und klären. Da schenken sich die russischen und unsere Medien überhaupt nichts. Also wenn ich da höre, was auch in diesen einschlägigen russischen Portalen der Star-Talker und Star-Moderatoren alles erzählt und verzapft wird, dann ist das ungefähr gleich extrem und gleich bescheuert wie das, was unsere Boulevard-Zeitungen sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland gelegentlich zu diesem ähm, Krieg von sich geben. Erstaunlich vor diesem Hintergrund, fast schon kontrastmäßig auffallend die extreme rhetorische Selbstdisziplin eines Putin, die natürlich als solche bei uns nicht dargestellt wird. Und ich weiß, wenn man das sagt, ist man ja sowieso wieder ein Putin-Versteher, ein Putin-Verharmloser. Und da kommt gleich der nächste Affront, die nächste Frechheit und die nächste Kleinkariertheit. Denn nur weil man differenzierter diesen Krieg sieht, weil man nicht bereit ist, in derart einseitige Beschreibungen hineinzusteigen, wenn man also versucht, hier Zwischentöne zu setzen, Grautöne, dann wird man ja von diesem Bescheidwissen und absolut Überzeugten bereits ins Lager der seelenlosen Stiefelknechte des Kreml geschoben, womit über die Position des Differenzierten nichts gesagt ist, aber sehr wohl sehr viel über die Intoleranz dieser Möchtegern-Inquisitoren, die es einfach nicht gern haben, wenn einer eine andere Meinung vertritt. Liebet eure Feinde! Dieser Satz muss verinnerlicht werden. Der ist wichtig, vor allem dann, wenn auf allen Kanälen der Rausch der Feindbilder tost und rauscht und brandet und peitscht. Und ich bin sehr froh, dass meine Kollegen diesen Artikel auf die Titelseite gehoben haben. Das äh, zeigt die Wichtigkeit. Dann drittes Schwerpunktthema. Die SVP zweifelt an Albert Rösti. Innerhalb der Volkspartei wagt das niemand so richtig auszusprechen, also muss es die Weltwoche wieder einmal tun, wenn sich die anderen nicht trauen. Da müssen wir hier wieder einmal die undankbare Rolle des Spielverderbers übernehmen, weil es einfach wichtig ist, jetzt in dieser innenpolitischen Debatte hier auch Klartext zu sprechen. Es gibt ein Unbehagen in der SVP gegenüber der Kandidatur von Albert Rösti. Und diese, dieses Unbehagen ist nicht kleiner geworden durch den Medienauftritt, durch die Bekanntgabe seiner Kandidatur. Ich glaube, in Berner Kursaal eine ziemlich große Angelegenheit. Die Medien sind ja bereits schmachtend ähm, in, äh, in, in eine Verliebtheitspose gefallen. Da hängt der Himmel voller Geigen. Das macht einen sowieso, also mich umso mehr, skeptisch und misstrauisch, wenn die Medien sich da einem SVPler um den Hals werfen. Das machen sie eigentlich nur, wenn sie spüren, wenn sie vermuten, dass dieser SVPler eben nicht so unbequem auftreten wird, wie es der Auftrag, wie es die Aufgabe der SVP sein muss. Und eben dieses Unbehagen am Kandidaten Rösti ist vielleicht auch dadurch gemehrt worden, dass auf die Frage an dieser Medienvorstellung eines Journalisten, ob sich Nationalrat Rösti vorstellen könne, auch gegen den Willen seiner Bundeshausfraktion die Wahl in den Bundesrat anzunehmen, dass er diese Frage ausgewichen ist. Und das ist etwas, was jetzt im Kontext, im Zusammenhang der SVP ähm, keine ähm, positiven Gefühle auslöst, denn die. SVP nimmt ihren Wählerauftrag ernst. Sie sagt, das ist nicht ein Selbstverwirklichungsverein von ein paar Politikern, die jetzt einfach einen coolen Job im Bundesrat unter Minimierung der Schwierigkeiten im möglichst ähm, Hängemattenmodus oder eben im bequemen Mittelweg allen ein bisschen Recht geben und niemandem so wirklich, dass das der Ansatz ist. Nein, man verlangt, man erwartet auch von den Bundesratskandidaten, von den Vertretern der SVP im Bundesrat, dass sie das Gedankengut in den Bundesrat einbringen, für das Sie gewählt werden. So nach dem Muster jeder Firma. Also wenn Sie sagen, Sie ähm, stellen als Bäcker ein Weckli her oder ein Semmeli, dann muss dort, wo Weckli draufsteht, muss auch ein Weckli drin sein. Oder ein Semmeli. Da können Sie nicht einfach einen Jockey-Stängel oder sonst irgendetwas verkaufen. Dort, wo Sirup draufsteht, muss Sirup drin sein. Dort, wo Coca-Cola draufsteht, da muss Coca-Cola drin sein. Und da, wo SVP draufsteht, da muss auch SVP drin sein. Und diese Unsitte, dass sich Politiker, kaum sind sie irgendwo gewählt, vom Parteiprogramm entfernen, weil das natürlich viel bequemer ist, einfacher, weil man natürlich auch anneckt mit dem Parteiprogramm. Stellen Sie sich vor, jetzt muss ein Bundesrat der SVP über die Neutralität reden, die preisgegeben worden ist durch den, durch den Bundesrat. Er muss über die Energiestrategie reden, er muss darüber reden, dass es ein absoluter Wahnsinn ist, einzelne Kantone mit Windrädern zu pflastern zu wollen. Das ist doch, der, ist doch der völliger Irrweg, der da ideologisch ähm, magnetisiert beschritten worden ist und niemand getraut sich da zu sprechen. Also die SVP im Bundesrat muss auch im Rahmen dieses Gremiums ihre dialektische, hinterfragende, kritische Rolle spielen, denn dieser Bundesrat, das haben wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, ist ein dysfunktionales Gremium, jeder für sich und Gott gegen alle, und dann gibt es so ein paar Medienstars, das sind meistens die, die dann mittelfristig die größten Probleme bekommen, weil die, die in den Medien am meisten hochgelupft werden, die Bundesräte, das sind die, die den größten Trümmerhaufen hinterlassen, siehe Doris Leutard. keine Bundesrätin war populärer als sie, keine hat einen größeren Trümmerhaufen hinterlassen als sie. Also die Medien sind geradezu hypnotisch verhext von äh, unfähigen Bundesräten. Hauptsache, sie machen bella figura, sie zeigen sich nett und persönlich und auch gegenüber den politischen Gegnern. Wissen Sie, das ist kein Problem, so aufzutreten in Bern. Aber viel anstrengender, unbequemer und für den Wähler. Richtiger ist es, wenn ein Bundesrat, wenn ein Politiker in Bern ungeachtet seines Amts sich für die Leute einsetzt, die ihn gewählt haben, die ihm ein Mandat gegeben haben. Und das heißt, dass er dieses Programm vertreten muss. Und wenn nun eine Fraktion einer Partei im Bundeshaus zum Schluss kommt, der oder jener ist der falsche Kandidat, dann kann sich der nicht einfach Right at home. Go to den Gegnern der SVP zur Verfügung stellen, um dann als Kuckucksei oder als trojanisches Pferd in den Bundesrat gehoben zu werden. Das funktioniert übrigens auch nicht. Gibt die Taktik zu meinen, dass man damit die SVP schwächen könnte, die Erfahrung zeigt, das Gegenteil ist richtig. Nun will ich nicht sagen, dass aus diesem einen Satz, aus dieser Verwedelung heraus, eine große Geschichte gemacht werden kann. Aber das sind Fragen, die sicherlich von der Bundeshausfraktion der SVP in der Durchleuchtung des Kandidaten Rösti zur Sprache gebracht werden müssen. Und da muss man auch ohne falsche Rücksichtsnahme ähm, miteinander reden. Respekt heißt auch, dass man den anderen mit der Wahrheit aus meiner Sicht konfrontiert. Dass ich ehrlich bin, dass ich auch meine, mein Unbehagen artikuliere, gibt ja nichts Verlogeneres, als wenn Sie einen loben, mit dem Sie nicht einverstanden sind. Das ist zwar des Hausfriedens zuliebe der bessere Weg, aber es ist eben grundsätzlich verlogen. Das sind die drei Schwerpunktthemen. Waffenstillstand jetzt, Liebe eure Feinde. Die SVP zweifelt an Albert Rösti, darüber hinaus aber noch sehr, sehr viele andere Themen. Und Sie haben es gesehen, ich nehme diese Programmvorschau auf die gedruckte Weltwoche, um gleich die Themenlage, die Themenkonjunktur hier etwas einzufangen, die sie auch am heutigen Tage beschäftigen muss. Natürlich immer einsteigend etwas ins Grundsätzliche, nicht einfach an den Schaumkronen der Oberflächlichkeit. Ähm, klebend. In der NZ ausgabe von gestern hat mich noch etwas irritiert und auf dem Titelblatt sieht man zwei, ich glaube, es sind knutschende Frauen, es sieht so aus, mit einem nackten Rücken obendrauf und dann steht ja der Körperkultur der Frauen und äh, Liebe ohne Sex, das ist jetzt auch nicht das Gelbe ähm, von Mai. Ich, <lacht> Ich habe mich einfach gefragt, was ist jetzt mit der RZZ los, wenn sie so einen fleischigen Frauenrücken auf ihrer Titelseite mir am Morgen da bringen mit so einer Flower-Power-Hose, damit ich mich jetzt mit den Versprechen der Sexu sexuellen Revolution aus weiblicher Sicht auseinandersetze, aber vielleicht ist das ja auch das Großartige an unseren Medien, dass man in solchen Dingen schwelt, wobei, wobei. Die Sexualität ist ja heute auch eine Kampfzone der Ideologien geworden und entsprechend auch mit Bedeutungsinhalten aufgeladen, die darauf abzielen, eben wieder so eine Einheitsdoktrin, so ein Unisono-Denken aufzuziehen. Da allerdings scheint mir doch noch eine gewisse Restskepsis vorhanden zu sein. In Deutschland übrigens, ich werde das in der internationalen Ausgabe vielleicht noch etwas ausführen, ich habe bereits gestern darauf hingewiesen, in Deutschland jetzt große Zuwanderungsdebatten, ein Gipfeltreffen hat da stattgefunden, die Innenministerin möchte die Grenzkontrollen äh, verschärfen, gleichzeitig stellt man aber bessere Immobilien zur Verfügung für Zuwanderer, das ist das grosse Problem auch in der Schweiz dass man die Migration, die illegale Migration, viel zu attraktiv macht, anstatt sie konsequent zu unterbinden. Das ist das große Thema. Aber das Gute, das Positive, besteht nun eben darin, dass überhaupt über dieses Thema gesprochen wird, auch und gerade in Deutschland. Das hat übrigens auch mit der Schweiz zu tun. In der Schweiz haben wir dank der direkten Demokratie, dank dem Volk, nicht dank den Politikern, die hätten das am liebsten tabuisiert, haben wir eine relativ offene, ich sage relativ offene Debatte über die Missstände der Zuwanderung. Ähm, zwar versuchen die Großteil der Parteien, das auch immer wieder in die rassismus zu drehen, wenn einer da auf Missstände hinweist, auf die Nichtbeachtung von rechtsstaatlichen Normen. Aber insgesamt müssen wir auch hier ein wirkendes Fortschritts beobachten, dass diese Diskussion sachbezogener geführt wird, auch in Deutschland. Bei allen Unzulänglichkeiten, bei allen Verklemmtheiten, aber lassen Sie sich da nicht von der Finsternis vereinnahmen. Das Licht glimmt, das Licht ist sichtbar. Positiv übrigens auch, dass sich die Stimmen für den Frieden mehren. Jetzt auf einmal hören wir US-Präsident Joe Biden. Er sei bereit, mit Putin zu verhandeln. Lavrov, der russische Außenminister und Putin haben bereits signalisiert, wir sind dabei. Allerdings müssen wir von den Amerikanern eingeladen werden, das ist natürlich in der Diplomatie immer etwas äh, wichtig, hier. der Reiertanz der Annäherung fast noch komplexer als wenn sich Frau und Mann äh, sozusagen in dieses knisterne, knisternde Magnetfeld der Erotik begeben diplomatische Erotik, die Eiertänze, ich will jetzt hier nicht in noch verfänglichere Metaphern abstürzen. Also beiden scheint da durchaus bereit. Und er sagt, Putin sei ein rationaler Akteur. Er halte Putin für einen rationalen Akteur. Das finde ich interessant. Sind das jetzt Vorboten einer Ernüchterung, einer Abrüstung der Worte? Haben jetzt doch die Amerikaner auch realisiert in der Regierung, dass man hier jetzt nicht einfach immer an dieser Eskalationsschraube weiterdrehen soll. Ich habe die USA kritisiert in den letzten Wochen und Monaten, zu Recht natürlich, aber immer noch differenziert. Ich sage, die Amerikaner als Volk, das sind für mich ein Leucht, die sind für mich ein Leuchtfeuer der Hoffnung, weil die Amerikaner sind eben Pragmatiker, das sind keine Ideologen die wollen auch den Wohlstand, die wollen weiterkommen, die wollen Handel treiben, Freihandel, die tragen auf eine sehr bodenständigen Art und Weise, tragen sie die europäischen Ideale, die, die Werte, die unseren Kulturkreis groß und stark gemacht haben und die Amerikaner sind Pragmatiker, sie sind idealistische Pragmatiker, vielleicht mit der Neigung, ihren Way of Life etwas als äh, verbindlich, verbindlichen, alleinselig machenden Industriestandard zu betrachten, aber die Amerikaner wollen am Ende nicht die Welt in Brand stecken. Die Amerikaner wollen mit allen gut zusammenarbeiten. Und deshalb ähm, muss man hier immer wieder den Amerikanern zugutehalten, dass das Vernünftige von dort her auch immer wieder in die ebenfalls zu ideologischer Tunnelsicht neigenden Politik in diese abgeschlossenen Abteilungen hineindringen kann. Und vielleicht, vielleicht sind diese Aussagen nun auch positive Botschaften auf dem Weg zu einem Frieden. Über die Berichterstattung über die Kuba-Krise habe ich bereits gesprochen. Das, wie, das äh, nehme ich auch als ein positives Signal wahr. Das zeigt doch, dass die Befürchtung, dass hier etwas ganz Gefährliches in Gang ist, dass das wächst, auch bei jenen Medien, die bis jetzt blind ähm, der NATO hinterhergerannt sind. Und äh, das muss ganz klar äh, auf der Positivseite, auf der Lichtseite verbucht werden Druck auf Außenminister und Bundespräsident Ignacio Gassis, alles und jedes zu kommentieren. Ich höre da, dass die Parlamentarier Sibel Arslan, Grüne, Marian Binder, Mitte, Doris Fiala, FDP, Tamara Funicello, SP, Corinna Gredig, GLP und Lilian Studer Mitte Druck machen auf den Außenminister zusammen mit Gerhard Pfister und Cedric Wermuth, den beiden Präsidenten von Mitte und SP. Man möge doch viel entschiedener und entschlossener Stellung nehmen und Verdammungszensuren verteilen. Überall dort etwas so nicht läuft, wie es sich diese Politiker da gerade vorstellen, namentlich abgezirkelt auf die Proteste im Iran. Da wird der Bundesrat aufgefordert, ganz drastisch Stellung zu beziehen. Das ist natürlich Mumpitz, meine Damen und Herren. Das ist Unsinn, das ist das Gegenteil einer disziplinierten, neutralitätspolitischen Ausrichtung. Aber der Bundesrat ist natürlich selber schuld, dass er diese Geister geweckt hat. Denn wer hat denn die, Bund wer hat denn die Neutralität preisgegeben? Im letzten Februar müssen wir nicht erwähnen. Kommt hinzu, dass die Schweiz noch ein Schutzmachtmandat hat, das heißt eine diplomatische Vertretung ähm, zwischen Iran und den USA. Das heißt, man muss doch dort aufpassen, dass man sich nicht auf eine Seite schlägt. Sie müssen eben glaubwürdig sein für alle Parteien, wenn sie neutral sein möchten. Und darum ist eben die Neutralität das wichtigste Thema dieses. Bundesratswahlkampf. Kritik am Diversity-Kurs des Schauspielhauses. Rico Bandle, mein Kollege bei der Sonntagszeitung, hat aufgedeckt, dass es Mobbing gibt gegen Schauspieler am Schauspielhaus Zürich. Es gibt jetzt da Unzufriedene, die sich äußern. Die Schauspielhäuser sind Tempel der Political Correctness. Mausoleen der Woke-Kultur und sie entfernen sich damit natürlich von dem, was die Faszinationskraft eines Schauspielhauses ausmachen soll sollte. Nämlich die äh, gefühlsmäßige und auch ähm, lebenstiefe Vitalität eines Schauspielhauses, eines Bühnenhauses, eines Theaters. Denn was wird auf den Theaterbühnen gespielt? Was wird dort inszeniert? Ja, die Conditia Humana, die menschliche Natur, die ewigen Wahrheiten des Menschen, dargestellt und künstlerisch wunderbar verfeinert, in dramatischer Form. Aber was machen sie stattdessen? Auf flachste, platteste, plumpste Art und Weise werden diese Schauspielhäuser zu Megafonen einer linken, einer sozialistischen Sichtweise einfach fürchterlich. Und jetzt übertreiben sie es anscheinend da beim Schauspielhaus, auch eine gute Nachricht, dass das jetzt ans Licht kommt, dass das nicht einfach hinter den geschlossenen Vorhängen für ein Minderheitenpublikum als Ärgernis empfunden wird, kommt eben auch nach vorne. Sex ohne Liebe macht viele unglücklich, damit beschäftigt sich die NZZ. Ja, Sex und Liebe, vielleicht nur eine kleine Assoziation dazu, ist immer schwierig. Äh sich selber darüber Rechenschaft abzulegen, was genau für Gefühle man hat. Und Männer müssen sowieso aufpassen, wenn das Begehren in ihnen aufsteigt, dann neigen sie ja dazu, dieses Begehren ins Zentrum ihrer Existenz zu rücken, auch für eine Art höhere Wahrheit zu halten, auch wenn das primär physiologischen Ursprungs ist. Also diese Begriffe müssen ebenfalls mit höchst differenzierter Skepsis zur Kenntnis genommen werden. Joe Biden und der rationale Akteur, britischer Geheimdienstchef, warnt Westen vor Chinas Einfluss. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Wir sollten uns jetzt nicht da noch in einen Weltkriegsmodus gegen China hineinsteigen. Die Angelsachsen, die Amerikaner und die Briten, das sind Seemächte, die haben ein Urmisstrauen gegen Landmächte. Wie China, wie Deutschland, wie Russland. Das sind geopolitische Urfaktoren, die da aufeinander prallen. Das Misstrauen zwischen den Insel- und Seemächten und den Landmächten. China ist eine klassische Landmacht. Die Schweiz wiederum ganz interessant hier. Auch wieder vermittelnd, brückenbauerisch unterwegs. Die Schweiz ist so etwas wie ein England Mitteleuropas in ihrem Bergretui, in ihrem Bergresort, in ihrem Alpenresort dieser Republik hat etwas insulares, auch äh, Züge einer Seemacht, in dem die Schweiz früh globalisiert ist, eine Freihandelsmacht, muss man sagen. Gleichzeitig aber auch sehr territorial verwurzelt. Wir haben also ein Verständnis für die Seemächte und auch für die Landmächte, womit ich wieder bei der Neutralität bin. Die Schweiz, das ideale der, der Verständigung und mehr Verständigung, mehr Verständnis brauchen wir jetzt mit und nach allen Seiten. Interview mit Heidi Dalliavini, die Diplomatin, jahrzehntelang mit Konfliktparteien am Tisch, sie sagt, man muss mit Kriegsverbrechern verhandeln. Selbstverständlich muss man das, das ist die Essenz. Auch eine gute Nachricht, dass der Tagesanzeiger der solche Erkenntnisse früher wie der Teufel äh, das Weihwasser behandelt hätte, dass solche Erkenntnisse mittlerweile titelgebend in Erscheinung treten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Donnerstag. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen Freitag wieder dabei sind auf unserem Kanal. Abonnieren Sie die Weltwoche-App, schauen Sie die neue Printausgabe an und abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal, falls Sie uns auf YouTube zuschauen. Dort nähern wir uns hier wirklich ähm, mit ziemlich leisen... Äh Hochtemposchritten der Hunderttausender-Marke. Wer hätte das gedacht, als ich vor einem Jahr hier am Morgen angefangen habe, diese Sendungen zu machen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist ein derartiger Ansporn, eine derartige Motivation. Das erfüllt mich mit großer Freude und mit noch mehr begründeter existenzieller Zuversicht. Machen Sie es gut! Das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift das nicht. Nicht vergessen! Und wir sehen uns morgen wieder. Ganz herzlichen Dank. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.